0: Kapitel 10 Schicksalsstürme Järl war schlechter Stimmung. Es regnete. Es regnete ohne Unterlass. Järl hasste Regen. Er sehnte sich schon seit Stunden nach seinem warmen, kuscheligen Bett und einem heißen Honigwein. Doch immer wenn er an seine Stube in Baldheim dachte, musste er an seine verlorene Braut denken. Und dann ärgerte er sich über sich selbst und seine Schwäche. Er stampfte über den aufgeweichten Boden und mit jedem Schritt bestrafte er das Erdreich für seine Qualen. Er versank bis zum Knie in Morast und fluchte laut auf. Dann hörte er durch das Prasseln ein durchdringendes Pfeifen und hob den Kopf. Auf einem niedrigen Baumstumpf vor ihm winkten Nahen und Gurgel mit ihren Hüten. Jael schaute sich um. Jetti und Orl waren in Sichtweite hinter ihm. Er steuerte auf den Baumstumpf zu. Als alle versammelt waren, sagte Gurgel in die Runde, »Der Regen ist zu heftig. Wir müssen zusammenbleiben und einen Unterschlupf finden. Bindet euch Fußschindeln aus Rinde unter die Füße, damit ihr nicht einsinkt. Ich glaube, in einem Fußmarsch von etwa einer Stunde müsste ein geeignetes Versteck sein. Ein Felsvorsprung. Dort sind wir sicher.« Jetty keifte, ohne Gurgel anzusehen, »Ich bin eine alte Frau und werde krank bei diesem schimmeligen Wetter. Und ihr auch.« ich kann euch nicht versorgen, wenn ich selbst fast verrecke in diesem verfluchten Regen. Ich bin bis auf die Knochen durchweicht. Wir hätten heute Morgen gar nicht losgehen sollen. Wer sagt uns, dass wir überhaupt auf der richtigen Fährte sind? Wir irren doch völlig ohne Anhaltspunkt in diesem grumpfnassen Wetter herum. Und wem tun wir einen Gefallen, wenn wir alle absaufen, möchte ich wissen. Sie funkelte die Gefährten an, während ihr Tropfen von der langen Nase rannen. Eine Stunde noch brauchen wir bis zu diesem Versteck. Ich wette, in der Nähe gibt es auch einen einigermaßen bequemen Unterstand. Ich will nicht eine Stunde herumlaufen, aus der schnell zwei oder drei werden. Ich hätte gar nicht mitgehen sollen mit euch. Was für ein trauriger Haufen ihr doch seid. Was für eine traurige Rettungsaktion. Da können wir uns gleich auf den Boden legen und aufgeben. Ich mache da nicht länger mit. Nein. Karl versuchte, die aufgebrachte Yeti zu besänftigen. Yeti, meine Gute, niemand kann etwas für den Regen. Wir gehen zu diesem Unterschlupf und dann sehen wir weiter. Ich bin sicher, Gurgel hat alles im Griff. Bitte beruhige dich. Ach, da seid ihr euch so sicher, was? Ihr meint, Gurgel regelt das schon, wie? Aber da irrt ihr euch. Ich weigere mich, da weiter mitzumachen. Er führt uns alle ins Verderben. Jettis Stimme überschlug sich. Trotz guten Zuredens der anderen hörte sie nicht auf zu keifen und wehrte sich strikt dagegen, weiterzugehen. »Nein, ich bin sicher, wir können hier in der Nähe unterkommen. Ich kenne mich auch aus dem Wald und wir sind an reichlich Wurzelwerk vorbeigekommen, wo man unterschlüpfen kann. Macht, was ihr wollt. Ich gehe alleine weiter.« Mit diesen Worten drehte sie sich auf dem Absatz um und marschierte in die entgegengesetzte Richtung weiter. Die anderen sahen sich ratlos an. Nur Gurgel kochte vor Wut und rief der alten Frau hinterher, »Ja, geh du nur, aber dann brauchst du auch nicht wiederkommen. Wir kommen ganz gut alleine zurecht.« »Auch ohne deine Mittelchen und Kräutersäfte?« Er wandte sich an die anderen. »Komm bitte, dann gehen wir eben ohne sie weiter.« Karl zog zweifelnd die Stirn kraus. »Gurgel, bitte, du kannst sie nicht alleine gehen lassen. Jetti ist nicht mehr die Jüngste. Bitte, versuch doch, sie umzustimmen.« Gurgel funkelte Karl zornig an. »Dann begleite du sie eben. Ich kann sie nicht brauchen. Sie hält die ganze Gruppe auf. Ich bezweifle, dass sie uns überhaupt von Nutzen wäre.« soll sie gehen? Ich habe keine Zeit für solche Spielchen und sie scheint es ja auch ganz ernst zu meinen. Entscheidet euch. Entweder ihr folgt mir oder nicht. Er sah einen nach dem anderen an. Nahen meldete sich zu Wort. Karl hat recht, Gurgel. Wir dürfen sie nicht alleine gehen lassen. Sie sah in die schweigende Runde. Gerade bei diesem Unwetter kann ihr so viel zustoßen. Karl sah Nahen dankbar an und nickte energisch. Ja, lasst sie uns einholen, dann suchen wir uns ein Versteck und sehen weiter. Gurgel schüttelte den Kopf. Nein, wir müssen in die andere Richtung. Nur im Felsenversteck sind wir vor dem Wasser sicher. Meinetwegen kann einer von euch der alten Vettel hinterherlaufen, ihr könnt ja Ruby mitnehmen. Dann findet ihr sicher nach Baldheim zurück. Gurgel blies einmal kräftig in Beils Pfeife und sah ungeduldig in die Runde. Järl biss sich auf die Lippen. Er konnte Yetis Schimpferei nur zu gut nachvollziehen und hatte während des ganzen Aufstands kein Wort gesagt. Aber der Gedanke an seine verschwundene Braut hielt ihn in Bann. Er musste gestehen, dass er keine bessere Idee hatte, als sich diesem kauzigen Kobold anzuschließen, um sie zu retten. Eine Weile herrschte betretenes Schweigen. Yetis buckliger Rücken war schon fast aus ihrem Sichtfeld verschwunden, da tauchte Rubis roter Kopf zwischen den Bäumen auf. Sie war wie alle anderen tropfnass. Gurgel gab Karl die Pfeife in die Hand. »Karl, bitte geh du. Vielleicht kannst du Jetty tatsächlich noch umstemmen. Sonst bringen sie bitte nach Hause. Nicht, dass ich dich nicht dabei haben will, mein Guter. Du kochst mit Abstand am besten. Aber wir müssen weiter und ich weiß keine bessere Lösung.« Gurgel klopfte den betröppelt aussehenden Kobold auf die Schulter. »Wir bringen deine Frau nach Hause. Vertrau mir. Bitte.« Karl schluckte schwer nickte und nahm die Pfeife an sich. Ich melde mich bei dir, so schnell es geht. Ruby wird euch ja finden, oder? Und baldheim findet sie auch. Karl nickte wieder und wendete sich an die anderen. Euch noch eine gute Reise. Möge der große Grumpf über euch wachen. Wir sehen uns sicher bald wieder. Er umarmte kurz und herzlich die Gefährten und beeilte sich dann, Yeti nachzukommen. Schweren Herzens machte sich auch der Rest der Gruppe auf den Weg, allerdings in die andere Richtung. Der Regen wurde immer stärker. Knapp eine halbe Stunde später waren die Kobolde immer noch unterwegs. Gurgel suchte fieberhaft die Gegend nach einem passenden Versteck ab, aber er sollte recht behalten. Die Bäume hier waren relativ jung und bildeten kaum Wurzeln aus. Keine Felsen waren in der Nähe, keine ausgehöhlten Bäume oder ähnliches, der Boden war mittlerweile völlig durchweicht und sie kamen nur voran, weil alle sich an Gurgels Rad gehalten und Schindeln unter die Füße gebunden hatten. Der Regen prasselte mit noch größerer Heftigkeit auf sie hinab. Gurgel fluchte, seit sie losgegangen waren, ohne Unterlass. Den anderen drei war es mulmig geworden. Sie waren noch nie bei so nassem Wetter im Wald unterwegs gewesen und wussten um die Gefahr. Baldheim war einmal vor einigen Jahren voll Wasser gelaufen. Das war die schlimmste Katastrophe in der jüngeren Geschichte des Horts gewesen. Nur mit sehr viel Glück und durch die weisen Entscheidungen Balds konnten damals alle gerettet werden. Der Wiederaufbau hatte Jahre in Anspruch genommen. Seitdem hatte Baldheim einen Notfallplan und Vorrichtungen gegen die Wassermassen eingerichtet. Doch völlig ungeschützt auf dem Waldboden fühlten sich die Kobolde der Naturgewalt ausgeliefert. Der Himmel hatte sich in den letzten Minuten bedrohlich verdunkelt. Gurgel hatte große Schwierigkeiten, sich zu orientieren und hoffte inständig, dass sie noch auf dem richtigen Weg waren. Da blitzte es plötzlich gleißend hell auf und sie hörten ein gewaltiges Bersten ganz in der Nähe, direkt gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donnern. Die Kobolde erschraken zu Tode. Sie drängten sich ganz eng zusammen und bezweifelten plötzlich, dass sie es noch zu Gurgels Versteck schaffen konnten. Hatten sie die richtige Entscheidung gefällt, als sie Gurgel ins Ungewisse folgten? Oder hatte Yeti recht gehabt? Gurgel versammelte die verängstigten Gefährten und brüllte gegen den Sturm. Wir müssen zusammenbleiben. Es ist nicht mehr weit. Nehmt dieses Seil und haltet euch daran fest. Wir müssen uns beeilen. Er holte ein stabiles Seil aus seinem Rucksack und wartete, bis sich alle daran festhielten. Jarl hielt sich direkt hinter Gurgel. Er war leichenblass. Sie liefen mit schnellen Schritten weiter und keuchten vor Anstrengung. Der Boden wurde unebener. Gurgel legte noch einen Schritt zu. Er wusste, dass sie bald zu dem Felsenmeer kamen, wo er ein ideales Versteck kannte. Nur noch mit den Gedanken bei ihrer baldigen Rettung preschte er voran. Plötzlich wunderte er sich über den geringen Zug am Seil. Zeitgleich hörte er einen gedämpften Ruf. Gurgel drehte sich um. Hinter ihm stand Järl, der ebenfalls nach hinten schaute. Nan und Orl waren ein ganzes Stück zurückgeblieben. Nans Fußschindel hatte sich im Boden verhakt und Orl half ihr gerade hektisch, den Fuß zu lösen, den sie so gewissenhaft an die Schindel gebunden hatte. Mit Entsetzen stellte Gurgel fest, dass die beiden ausgerechnet in einer Bodensenke festsaßen. Er rief den beiden zu, versuchte sie zu warnen und rannte zurück, doch es war zu spät. Gurgel hörte ein nahes Grollen. Und einen Moment später bestätigten sich seine Befürchtungen. Eine riesige Wassermasse rollte von oben heran. Er schrie und endlich bemerkten die beiden die Gefahr, rissen immer verzweifelter an der Schindel und schafften endlich, Nahen zu befreien. Sie rannten zum Rand der Senke, aber es war zu spät. Das Wasser holte sie ein und spülte die beiden gnadenlos davon.